0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la sécurité et le vote électronique. Pour discuter de ce sujet, nous recevons deux invités Benoît Cibot. Bonjour Benoît. Bonjour. Nous recevons également Xelion, avec qui nous avions réalisé un épisode sur la sécurité et les crypto-monnaies. Bonjour Xelion. Bonjour Pour discuter avec eux, les contributeurs No limites Sécu sont Reina Stamboliska.
1: <rire> Salut
0: Hervé Schauer. Bonjour Nicolas Ruff. Bonjour Et moi-même, Johan Ulloa. Alors, avant de commencer, nous sommes partenaires de la conférence Greuac. Nicolas, tu veux bien en dire deux mots
2: oui, alors c'est une conférence qui existe depuis 2012 et qui se tient à Grenoble, comme son nom l'indique, sur le campus universitaire. Une journée de conférence entièrement en anglais, plus un CTF la nuit du vendredi soir. Et ça se passera cette année le 17 novembre. Donc il n'y a pas de ticket à gagner dans nos limites sécu, mais n'hésitez pas à prendre vos places puisque les préventes sont ouvertes depuis le 2 octobre.
0: Merci Nicolas. Benoît, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
3: euh, donc, euh, j'ai un profil technique, j'ai fait euh, un peu de dev, un peu de test et de qualité logicielle et maintenant je fais du déploiement de solutions et j'ai euh, un intérêt euh, marqué pour le, les libertés dans le monde numérique et euh, ce type de sujet via des activités autour du logiciel libre. J'ai été euh, euh, président de l'association de promotion et de défense du logiciel libre après le pendant 5 euh, ans et au conseil d'administration pendant une dizaine d'années. Et je suis directeur de publication du site linuxfr.org, d'actualité sur le, le monde du logiciel libre. Et euh, c'est via ces deux aspects-là que je me suis intéressé au sujet du vote électronique.
0: Alors justement, quels sont les différents types de vote électroniques
3: Il y a deux grandes catégories dans le, dans le domaine du vote électronique. Il y a euh, le, le vote électronique qui est réalisé sur de, des machines à voter, des, des ordinateurs de vote. Donc, on va toujours dans un bureau de vote physique et ça change uniquement la partie. On n'a plus un bulletin à papier qu'on met dans une urne transparente, mais on a une dématérialisation et sur un ordinateur, on va procéder au vote sur un ordinateur qui sera dépouillé, etc. Et l'autre grande catégorie, c'est du vote par Internet. Donc, il n'y a plus de bureau de vote. Et euh, tout se passe euh, pour les lecteurs euh, ben, depuis un accès Internet, euh, qu'il soit le sien ou un, un qui lui est fourni euh, par euh, l'organisateur, mais euh, ça se passe euh, via un accès Internet.
0: Alors, quels sont les problèmes qui sont liés aux machines à voter
3: Il euh, y, y a plusieurs catégories de, de problèmes. Il euh, y a des aspects qui sont des questions techniques et il y a des aspects qui sont des questions plutôt euh, éthiques, de principe, on va dire. Euh, sur le, les, les questions de principe, euh, ben est, comme dans tous les cas de vote électronique, on est face à de la dématérialisation, donc les choses deviennent impalpables d'une part. c'est euh, euh, pour, le, pour les lecteurs, on arrive à des questions de confiance parce qu'on ne peut pas voir ce qui se passe, comment ça, que, comment ça se passe. Euh, et euh, on est aussi euh, face à une, une incompréhension, euh, c'est impossible de savoir comment ça marche réellement, on n'a plus un électeur qui est capable de euh, voir des bulletins papier de, et de suivre ses bulletins, son bulletin papier, son enveloppe, de regarder une urne, etc. Donc là encore, ça va créer des, 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 des questions de confiance, à quel point il va accepter la sincérité du scrutin et le résultat du scrutin, et à quel point ça change sa perception ou pas de la démocratie. Euh, parce qu'on pourrait y envisager qu'à force de euh, « désacraliser » entre guillemets le, le scrutin, euh, bah, ça finisse, hein, euh, on vote pour savoir qui va sortir du loft, et euh, euh, on, on se préoccupe de que, enfin, que la, les questions de démocratie soient très loin. Et après, il y a des questions qui sont bah, sur les aspects euh, techniques. Euh, Jusque-là, euh, sur les machines à voter, on a vu un certain nombre de soucis apparaître. Il y a des problèmes de qualité technique de, des machines, il y a des, euh, des questions, de bah, c'est difficile de protéger des machines euh, physiquement quand euh, le, le, tous les électeurs vont y avoir accès. Euh, il y a pas mal de choses différentes sur le, les, les questions techniques, euh, des choses très compliquées, des choses très simples. Il y a des machines qui ne savent pas afficher des caractères avec des accents, il y a des machines qui ont des problèmes euh, pour avoir une horloge qui marche correctement, etc. Donc Il y a, il y a un certain nombre de problèmes euh, euh, assez euh, variés qui peuvent exister sur le, les, les machines à voter, les ordinateurs de vote.
2: Oui parce que ce qu'il faut dire c'est qu'on enregistre cette émission suite à une actualité assez chargée d'abord l'annulation du vote des français de l'étranger par internet euh, suite à des problèmes de sécurité paraît-il ensuite le, le village d'Efcon où de nombreuses machines à voter ont été analysées et, et toutes cassées par les, les hackers présents à Defcon et ensuite la publication du, du CCC euh, en septembre qui a analysé la machine à voter utilisée en Allemagne et qui en a conclu que c'était un bon vieux PC sans mise à jour que n'importe qui pouvait pirater avec une clé USB en, en 3 minutes dans l'isoloir. Donc l'actualité est assez chargée d'un point de vue faille d'implémentation technique. Alors je viens de voir dans le journal aujourd'hui que le président français a souhaité <rire> un vote électronique inviolable mis en place pour 2022. J'attends de voir où se va se trouver l'inviolabilité.
4: Non, non, mais il, a, il dit pas inviolable. Il, effectivement, il met au défi les gens de la sécurité de revenir sur leur position de, de cette année, à position dont il y a matière très largement à débattre.
0: Il s'agit d'un vote par Internet ou d'un vote avec
4: une machine à voter
0: en, en Non, non, un vote par Internet. Oui, la vote Là, il s'agit du
2: vote devant des, le... des Français de
4: l'étranger, des gens qui ne peuvent pas se déplacer
0: facilement pour aller euh, euh, voter. Benoît, quels sont les problèmes liés au vote par Internet
3: alors, il y a un certain nombre de les questions éthiques sont aussi présentes. On retrouve les mêmes, euh, exacerbées par le, le fait qu'on sort d'un cadre officiel et de ce que appelle un peu le, le sacre républicain entre guillemets, euh, encore plus que dans le cadre des, euh, des machines à voter. Euh, il n'y a plus non plus de rassemblement et de contact entre les, les différents électeurs. Ils peuvent être complètement isolés, séparés dans ces cadres-là. Et sur le, les aspects techniques, on retrouve un, un certain nombre de problématiques. Et puis, viennent s'ajouter tous les aspects qui sont amenés par le, la connexion, euh, le réseau. Euh, la question de est-ce qu'on doit se protéger du déni de service Est-ce que ça permet à des gens qui ne seraient pas électeurs d'accéder à l'urne ça peut être des citoyens du même pays, mais ça pourrait être des gens de d'autres pays. Et euh, voilà, de, donc, c'est plus facile d'accéder aux urnes qui, d'habitude, sont euh, disons, euh, localisées dans un bureau de vote et qui sont euh, moins faciles d'accès pour celui qui ne serait pas électeur, pas concerné par le scrutin. Et puis, il y a la question de euh, est-ce que ce n'est pas plus facile de vendre son vote euh, puisque c'est plus facile de montrer pour qui on vote, c'est plus facile de faire pression sur l'électeur si on est derrière lui au moment où il vote euh, ou d'avoir le père de famille ou en tout cas euh, le, le dominant de la famille ou du coin euh, qui va pouvoir euh, indiquer ce qu'il faut voter. Il euh, y a des questions bah, de technique à quel point ça sera euh, est-ce qu'il y a des contraintes particulières comme c'était le cas précédemment pour le vote des Français de l'étranger où il fallait une version particulière de Java euh, installée, etc. Et donc tout le monde n'avait pas forcément les, les bons logiciels ou la bonne connexion pour euh, pouvoir participer. Donc, ça, ça Il faut,
4: faut rappeler aux auditeurs que ça, c'était 2012 et 2013. Hein.
3: Oui. Et donc, la, la, façon, la façon technique dont c'est fait peut euh, exclure plus ou moins un certain nombre d'électeurs. Un peu comme c'est valable pour le scrutin papier, on peut avoir euh, ben voilà, les, les gens euh, qui sont concernés par l'illettrisme, ils ont plus de mal à voter que, que les autres. Donc, euh, on peut se retrouver dans ces conditions-là, sur les aspects du numérique, où les gens les moins à l'aise. Euh, avec le numérique, vont avoir forcément plus de mal à procéder à du vote par internet.
0: Est-ce que l'authentification est un problème
3: euh, Ce n'est pas forcément un problème technique de la réaliser, mais ça pose un certain nombre de problèmes d'acheminer de, euh, les éléments d'identification et d'authentification et d'avoir les... Euh, de trouver les bons canaux et d'avoir des canaux fiables pour que euh, chaque électeur euh, reçoive dans les délais et de manière fiable, euh, ces identifiants qui vont lui permettre de voter euh, à chaque tour de l'élection, s'il y a plusieurs tours, en tout cas de participer aux différents scrutins. Parce que euh, l'acheminement va se faire euh, soit euh, au consulat, euh, soit, donc, euh, soit en se rendant physiquement quelque part, ce qui va être compliqué, soit via des moyens postaux, ce qui va être euh, lent ou peu fiable dans certains pays, Soit via des SMS euh, et autres, euh, ce qui peut poser des problèmes aussi, soit par, euh, voilà, soit par courrier électronique. Et en général, via une combinaison de ces moyens-là. Et euh, bah, il peut, ça ne devient pas magiquement facile parce que ça se fait euh, par Internet.
2: Parce que le projet de carte d'identité électronique français a été plus ou moins remis au calende grec. Alors que dans les pays qui pratiquent, euh, comme l'Estonie ou la Belgique... Enfin, euh, la Belgique, je ne crois pas qu'ils fassent de vote en ligne avec la carte, mais l'Estonie, ils votent en ligne avec leur carte d'identité électronique euh, qui, est, qui est une carte à puce. Donc là, il n'y a pas de problème euh, d'authentification à distance, du, au moins de la présence de la carte. Ça n'identifie pas l'usager, mais au moins la présence de la carte.
3: Mais dans les, dans les, différents, euh, dans les différents scrutins par Internet qui existent, que ce soit du scrutin institutionnel ou du scrutin non institutionnel, euh, euh, voilà, on, on s'arrange pour acheminer... Euh, les éléments nécessaires en général par deux canaux différents et euh, on y arrive relativement bien. Dans le, cadre, dans, dans le cadre des Français à l'étranger, c'est vraiment la dispersion des électeurs et les conditions qui peuvent être très variables euh, d'un pays à l'autre euh, qui euh, rendent les choses encore un petit peu plus complexes.
0: Est-ce qu'on a fait le tour des différentes problématiques qu'on peut retrouver à la fois sur le vote électronique et le vote par Internet
1: Oui. Juste une petite question, parce qu'on sait que là, on parle essentiellement des scrutins législatifs et euh, d'un mode de scrutin particulier. Euh, mais je sais, par exemple, que dans la communauté des Biannes, il y a aussi du vote, euh, on va dire, par ordinateur et par Internet. Euh, mais là, le, scrutin, le mode de scrutin est différent et les modalités aussi de scrutin sont différentes. Est-ce que... Est que vous, tu peux en parler, euh, Benoît ou... Si quelqu'un d'autre est un peu au courant
3: eh ben enfin, Dans le cadre des scrutins institutionnels, il y a toutes les contraintes du code électoral qui s'appliquent. Donc le, la, la, la manière de voter est codifiée. On va savoir si c'est à un tour ou à deux tours, et euh, si c'est un, un scrutin euh, majoritaire, à la proportionnelle, etc. Donc... Les, enfin, les autres types de scrutins qui sont connus et qui peuvent être utilisés par ailleurs par d'autres groupes ne sont pas actuellement pratiqués pour les scrutins officiels donc le, voilà pour le projet Debian par exemple c'est du scrutin de Condorcet et donc il faut classer ses candidats, ce qui n'est pas une pratique habituelle en tout cas pour les français donc ça c'est quelque chose qui pourrait être amené par le vote électronique une raison assez simple, c'est que c'est euh, quasiment impossible de faire des scrutins de Condorcet à la main et de les dépouiller à la main parce que ce serait extrêmement long à dépouiller, parce qu'il faut comparer euh, tous les candidats deux à deux et que ce serait compliqué. Donc C'est une, de, une des choses que pourrait amener le vote électronique, mais c'est une possibilité qui n'est pas utilisée actuellement pour les scrutins euh, institutionnels. Après, il y a d'autres aspects qui euh, sont amenés par le, par le vote électronique. Il y a par exemple l'officialisation euh, du vote blanc, le vote blanc a gagné euh, en partie ses lettres de noblesse et son existence euh, renforcée en France grâce au scrutin électronique. Parce que sur les machines à voter, bah, il y avait un bouton vote blanc. Donc, euh, il y avait, le vote blanc existait réellement. Euh, et pareil pour le vote par Internet. Et en principe, il n'y a plus de vote nul dans les scrutins électroniques. Parce que si, si les, la technique est bien faite, ce qui n'a pas toujours été le cas... Euh, on, il n'est pas possible de mettre deux bulletins différents, euh, de, euh, de donner une information contradictoire, de voter pour un candidat qui n'existerait pas, etc. Donc normalement, il n'y a pas de vote nul dans ce cadre-là. Donc voilà, dans les, les types de modifications qui peuvent être amenées par le, le vote électronique. Et j'en oublie une importante, ce serait le, la possibilité de voter beaucoup plus souvent. Je, ça s'appliquerait par exemple plus à la, la Suisse que la France, par exemple. Mais il euh, n'y a pas non plus jusqu'ici de volonté d'avoir des votes euh, euh, beaucoup plus réguliers pour les scrutins institutionnels.
2: Ouais, je crois que les deux problèmes majeurs euh, pour le vote en ligne, c'est la disponibilité. Euh, donc euh, si tu as payé tes impôts, à l'époque où il y avait encore la de Java, tu sais que la veille au soir, tout le monde se connecte et, et que le serveur ne répond pas. Et les Australiens ont essayé de faire aussi leur recensement de la population par Internet. Tout le monde devait se connecter le même jour et le, le, le serveur ne répondait pas non plus. Bon, il y a eu le cas aussi aux états unis quand le Obamacare était mis en place, tout le monde devait s'enregistrer sur le site web et il a explosé les premiers jours, il n'était pas disponible. il oui, enfin, y a des contre-exemples où on sait gérer la charge. Hein. Oui, mais tous les exemples de gouvernements qui ont mis en place des serveurs, on va dire, avec toutes les contraintes de sécurité, de machin, etc., et le jour où ils ouvrent au public... Et ils n'avaient ils ils avaient pas sous-traité <rire> aux grands prestataires, oui, enfin, c'est tout. Ça pose aussi ouais. le problème c est, c
1: est de sous-traiter euh, quand même des trucs, euh, des trucs...
4: Non mais attendez, il y a des prestataires qui font que ça toute l'année. Ils font que du vote par Internet toute l'année. Au bout d'un oui, moment, ça finit mais par RR, fonctionner. Si hein. on
1: parle de scrutin législatif ou des choses comme ça, à un moment donné, il faut aussi arrêter de filer euh, tout plein de trucs à plein de prestataires là, pour le vote par Internet euh, des Français à l'étranger, c'était, c'est toujours un prestataire espagnol. À un moment donné, soit ça, ça arrête de nous saouler avec les histoires de souveraineté, soit... Euh, et et tu ça, vois.
4: Bah ça te pose un problème qu'il soit espagnol, il est ouais, européen, quand même
1: bah, Je sais pas, j'ai comme un petit souci avec les questions de souveraineté.
4: Bah, au moins, il est habitué à le faire, lui il le, il le fait tous les, bah, tous les dimanches. Il hein, n'y euh. a pas un dimanche où il ne fait pas un vote par Internet. Vous ne vous en êtes peut-être pas aperçu, mais moi, je peux vous le confirmer.
3: Mais c'est un, un des aspects. Dans les divers problèmes techniques qui ont été rencontrés, il y, euh, y en a. Ceux qu'on va constater réellement sur le terrain, ce ne sont pas des problèmes techniques insurmontables. C'est de la mauvaise qualité et des problèmes d'implémentation. De, et, mais euh, c'est lié au fait qu'il n'y a pas d'investissements qui sont faits sur le, la qualité du vote électronique euh, parce que ce n'est pas, euh, pas un secteur qui est rentable pour l'organisateur de l'élection, euh, quand c'est euh, l'État. Et ce n'est pas euh, non plus un secteur qui est euh, extrêmement rentable pour le vendeur de solutions quand il se limite au scrutin institutionnel. Ceux qui font de l'argent euh, dans le vote électronique, sont principalement ceux qui organisent beaucoup de scrutins tout le temps, donc ils visent plutôt les scrutins non institutionnels, les entreprises, les mutuelles, les prud les prud'hommes, enfin, les, voilà, tout ce qui va être hors cadre institutionnel. Et là, ils peuvent. Oui, ça, c'est le, faire régulièrement. le problème,
2: c'est que pour ce qui est du, du, du vote avec des machines il ben, n'y a que les scrutins institutionnels qui en font. Donc c'est un marché qui est extrêmement réduit. Donc ça explique un peu en partie l'absence la, de maintenance enfin, la, et la mauvaise sécurité des machines à voter puisqu'elles sont utilisées une fois tous les quatre ans. Mais la,
3: pro la promesse initiale était qu allaient être, euh, que tout le monde allait se les arracher et que les associations les, euh, viendraient les louer ou les emprunter à la mairie qui serait ravis de les fournir pour qu'ils participent, euh, qu'ils organisent des scrutins. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et euh, comme c'est toujours les mêmes machines que celles qui ont été mises en place initialement, euh, la modernité en a pris un sacré coup. Euh, il reste des, des vieilles brouettes qui ont des problèmes de batterie, et qui sont euh, des Windows XP qui n'ont jamais été mis à jour pour des raisons de certification.
4: Après, le problème, c'est que euh, ce sont les États qui n'ont absolument pas légiféré en la matière et qui n'ont pas imposé le minimum de règles de sécurité sur ces ordinateurs de vote. Donc, euh, c'est franchement un truc quand
3: on ne voit pas l'avenir. Mmh.
1: D'ailleurs, ça dit quoi euh, sur ce sujet, le code électoral
3: eh bien, le, le, Les aspects techniques ont été à peu près autant négligés que les aspects euh, législatifs sur le sujet. Euh, il y a eu très peu de modifications sur le code électoral et du coup, il y a des incohérences qui existent et des choses qui sont euh, juste pas réalisables euh, euh, pour, sur, des, sur des aspects très bêtes. Euh, par exemple, le code électoral euh, suggère d'avoir euh, un, un isoloir par 300 électeurs euh, il est imposé qu'il n'y ait qu'une seule machine par bureau de vote et la machine est un isoloir. Et les bureaux de vote, ils font entre, 1000 et 1000, et entre 500 et 1500 personnes. Et donc, eh ben, il y a un moment où euh, l'ensemble des exigences n'est juste pas possible et en fait, on, en pratique, on s'assoit dessus. Il y a une seule urne par bureau de vote et, voilà, et après, ça amène d'autres contraintes parce que s'il n'y a qu'un enfin, qu seul ordinateur de vote qui est donc une urne dans un bureau de vote, ça veut dire qu'il y a jusqu'à 1500 personnes qui doivent passer sur une seule machine dans une tranche de 12 heures, et on s'aperçoit assez vite que, bah, heureusement, qu'ils ne viennent pas tous voter, en fait. S'ils venaient tous voter, euh, ça serait très, très compliqué. En plus, euh, ils ne viennent pas de manière lissée euh, voter. Euh, et donc, euh, voilà, il euh, y, y a des choses qui ne sont, sont, qui, qui sont juste pas possibles parce que ça n'a pas été euh, prévu correctement et que les choses ont été faites un peu trop, un peu trop rapidement. Ceci dit, euh, le code électoral n'a pas été modifié pour ça depuis la mise en place. Là, il est question d'y de, de, procéder dans les dernières déclarations euh, présidentielles. C'était de, justement de dire que euh, il, le, le moratoire qui avait été un peu posé sur le, les ordinateurs de vote en France allait euh, finalement être renforcé pour euh, arriver à une interdiction. Et du coup, on peut supposer que ça amènerait à du nettoyage dans le code électoral euh, euh, en même temps. Mais pour le moment, ça reste purement spéculatif, euh, il y a seulement, entre guillemets, une, euh, un discours présidentiel.
0: Alors, quelles sont les pistes d'amélioration Xélion, est-ce que la blockchain va sauver le
5: vote par Internet Alors, sauver, c'est un grand mot. Euh, on peut améliorer certaines choses avec la blockchain, euh, notamment en termes de transparence. Il y a plusieurs plateformes euh, qui travaillent sur, sur ce domaine-là. Il y a par exemple la plateforme Boulet euh, qui veut créer un système euh, sur la plateforme euh, Ethereum, afin de faire en sorte que qu'un euh, organisme, un gouvernement ou même une entreprise puisse créer un vote en interne euh, qui, qui est géré sur, sur blockchain, donc enfin, en tout cas dont les votes sont, sont gérés sur blockchain. Donc l'avantage en fait de manière générale de ce système là, c'est que, étant donné que tout est timestampé sur une blockchain, euh, on a une grosse transparence pour savoir combien il y a eu de votes, euh, à quelle heure, etc. Et c'est très difficile de détecter la moindre attaque, en fait, la moindre tentative de manipulation. Euh, la moindre personne, de toute façon, qui tente d'attaquer le, le contrat qui gère euh, le, le vote, euh, peut être très facilement détectée. En fait, le principal problème de la blockchain, c'est plus au niveau de l'authentification, parce que c'est un problème qu'elle qu ne résout pas, en tout cas pas pour le moment, et que, par exemple, euh, pour un gouvernement, si jamais euh, il veut faire un vote sur blockchain, il est obligé à un moment donné en fait, d'enregistrer au préalable ces personnes-là sur la blockchain en leur donnant une, une clé privée ou alors du, que l'utilisateur crée sa clé privée et donne sa clé publique au gouvernement. Le problème, c'est que ça, c'est très compliqué euh, pour l'utilisateur standard et surtout, c'est très facilement manipulable. Euh, voilà, c'est le problème d'authentification.
0: Il y a quand même un côté paradoxal parce que avec la blockchain, tout est transparent. Donc, on serait susceptible de savoir qui a voté pour qui.
5: Une des solutions qui existe c'est le Zero Knowledge Proof, donc c'est un protocole qui permet en fait de, de faire un, un calcul ou un traitement et en fait de prouver qu'on a effectué ce calcul euh, et ce traitement sans avoir forcément à montrer soit le résultat ou même le calcul lui-même en fait. Ça permet de prouver que quelque chose existe ou quelque chose a été effectué sans le dévoiler.
0: Il y a certaines crypto qui utilisent ça, non
5: Voilà, donc Z Zcash s'en sert pour, euh, pour l'anonymat notamment, euh, puisqu'effectivement il permet de prouver qu'il y a eu certaines transactions et il permet de prouver la légitimité de ces transactions sans avoir à montrer euh, la valeur ou euh, de quelle adresse vers quelle adresse cette transaction euh, circule. Ouais. Il
2: n'y a pas un problème fondamental avec ces histoires de blockchain, parce que soit la machine euh, elle fonctionne localement et à ce moment-là il n'y a pas de blockchain, chaque machine est indépendante. Soit toutes les machines sont interconnectées entre elles avec un réseau type Internet. Donc là, il peut y avoir une blockchain, mais par contre, il y a une dépendance critique à la disponibilité du réseau. Euh,
5: bah le problème, oui, c'est que c'est comme le vote par Internet. C'est quoi qu'il arrive, on est obligé d'avoir un accès à Internet pour pouvoir voter. Alors après, par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut préparer le vote à l'avance sur son ordinateur ou sur une machine, en fait. Et, euh, et ensuite... Euh, récupérer ces informations-là et le, le déployer après sur le réseau. C'est-à-dire qu'on c'est comme un chèque, en fait. On peut prévoir, on peut prévoir à l'avance le vote, notre vote, et ensuite euh, le déposer plus tard sur le réseau, sachant qu'on n'est pas obligé de le déposer sur le même ordinateur.
0: Oui, et puis un accès à Internet, c'est devenu extrêmement banal. Euh, pas vraiment. Hein. Tu sais, il y a des endroits où euh,
2: c'est assez dur d'avoir une liaison fiable et stable. Tu n'es jamais à l'abri d'une upgrade de firmware sur un boîtier de connexion Internet qui va te le faire rebooter pendant des heures.
5: En fait, le problème, euh, c'est que pour pouvoir être sûr que quoi qu'il arrive, notre vote est, est, est bien comptabilisé et euh, être sûr que personne euh, ne... De, de modifier, du moins interrompre notre vote, c'est d'être euh, un nœud, c'est-à-dire qu'il faut que notre ordinateur ait toute la blockchain, ce qui est bien évidemment pas du tout imaginable dans le cas d'un gros vote fait par un gouvernement, parce qu'il faudrait que chaque personne, son, son ordinateur ait le, le, le programme associé au, à la blockchain qui va effectuer le vote, et c'est pas, pas faisable, c'est très compliqué. Donc une des solutions du coup c'est de se servir de notre distant, mais du coup on, ça veut dire qu'on se sert au final d'un serveur central, et si jamais il y a une attaque sur ce serveur central, alors il ne peut pas modifier les votes, il ne peut pas créer des votes artificiels ou modifier la valeur d'un certain vote. Par contre, il peut décider de bloquer des votes, c'est-à-dire faire en sorte que tel vote, euh, finalement, ne passe pas, ou ce genre de choses. Mais en même temps, étant donné que les blockchains sont transparents, on, à partir du moment où quelqu'un fait un vote, il peut vérifier si ce vote a bien été pris en compte en se connectant sur un autre serveur ou autre qui, qui est connecté à, à la blockchain. Voilà. Il peut le vérifier lui-même.
0: Benoît, tu voulais réagir sur la problématique de disponibilité bah,
3: de, la problématique de disponibilité, là, sur le, les bureaux de vote, c'est euh, une problématique qu'on retrouve dans les différents types de scrutins. Euh, c'est surtout la, la durée de l'indisponibilité qui va jouer. Si, euh, si le vote était perturbé pendant une heure pour une, une coupure d'un accès à Internet pendant une heure, euh, ça pourrait très bien être accepté par le, le, le gendarme qui contrôle l'élection, quelle quel que soit l'autorité en question euh, sur un type de l'élection. De même que euh, s'il y, euh, y a une alerte incendie dans une école qui sert de bureau de vote ou euh, s'il y a un bureau de vote euh, qui est euh, je sais pas, qui brûle et qu'on doit déplacer l'urne et la mettre dans la dans, une, dans le bâtiment d'à côté, euh, ça sera fait aussi. Euh, donc, euh, tant que les indispos restent sur des temps raisonnables, je ne vois pas en quoi ça poserait problème. Et les, les problématiques vont être plutôt sur... Euh, est-ce qu'on a une perturbation majeure de l'accès à Internet dans le pays ou dans la zone où sont le, les électeurs, si c'est la diaspora française, par exemple, quelque part, ou est-ce qu'on va avoir une indispo sur un, un autre soit sur le, du côté serveur, soit du côté des ordinateurs clients pour une raison ou pour une autre? Parce que, blockchain ou pas, on aura toujours la même problématique de on peut avoir des on peut avoir des pressions ou des problèmes au niveau de l'électeur, au niveau de son terminal de vote, et là, il va falloir penser au fait que euh, plus on fera du vote par Internet, plus le terminal, ça sera soit un ordi, soit un téléphone, un ordi. soit une tablette, etc., mais ça, il y aura beaucoup plus de diversité. Et euh, après, il y a la partie Internet et la partie côté, euh, côté serveur, que les serveurs soient euh, euh, centralisés, comme c'est le cas actuellement, ou euh, qu'il y en ait plein répartis, je ne sais comment, le contrôle de je-sais-pas-qui ou de plein d'autorités différentes. Après, ça, tout, va, tout va dépendre des critères qui vont être choisis. Euh, et Pourquoi est-ce qu'on fait du vote par Internet et quelles sont les conditions qui sont ju jugées acceptables pour le, pour le faire par le, par le corps électoral
0: Alors, si on faisait un peu de prospective, comment vous voyez les choses évoluer dans les années à venir en ce qui concerne le vote par Internet
3: ben, sur la partie, euh, sur la partie euh, non institutionnelle, euh, c'est bien parti pour, euh, pour continuer à croître et euh, la plupart des entreprises en sont friandes. Il euh, y a beaucoup d'endroits où euh, c'est utilisé pour les associations, pour les, partout, partout en gros où on juge que ce n'est pas totalement critique, euh, ou euh, que c'est des enjeux, disons, de faible importance. Et même à des endroits où euh, les enjeux sont des enjeux importants. Euh, on rappellera, il y a une dizaine d'années, c'était le, le conseil d'administration de je ne sais plus quelle grande boîte qui euh, s'était fait euh, attaquer son système de, de scrutin pendant son conseil général, euh, son conseil d'administration. Et euh, il y a eu de la fraude dans ce cadre-là euh, parce que c'était des, des boîtiers électroniques.
4: Attention, attention. Là, là nous parlons d'un troisième système de vote qui n'a pas été cité. Il ne s'agit ni de vote par Internet, ni d'ordinateur de vote. Il s'agit des systèmes de vote dans une grande salle où chacun a un petit clavier à quelques touches. Je propose d'en faire une autre émission.
3: Et donc, le, après, dans le cadre de, pour les aspects euh, scrutin institutionnel, euh, pour le moment, euh, il n'y a pas eu d'annonce particulière et on a, il n'y a pas d'impression, qu'il enfin, rien qui laisse supposer que ça pourrait être fait sur, pour la, la France métropolitaine ou même pour, d'ailleurs, euh, enfin, en dehors de la diaspora française. Euh, par contre, la, la problématique de, de, de la diaspora et les contraintes qui lui sont propres, euh, font que euh, ça risque d'être une des solutions qui va continuer à être utilisée euh, euh, indépendamment des problèmes qu'il peut y avoir parce que à défaut d'être une solution parfaite euh, c'est pas le pire des choix non plus. Donc euh, c'est euh, ça, ça va dépendre euh, euh, il y a clairement plus d'avenir pour le vote par internet qu'il y en a pour le, le vote par machine à voter, par ordinateur de vote. Visiblement, on atteint le la fin, on arrive à l'acte de décès des, des ordinateurs de vote. Euh,
5: dans le domaine de la, de la blockchain, euh, on est encore loin de tout ce qui est vote pour le grand public. Par contre, on commence à avoir des, des plateformes de gouvernance comme Aragon qui permettent euh, de pouvoir gérer des, des, des organisations et qui incluent notamment des, des fonctions de vote. Euh, donc ça il y a pas mal de, de startups sur la blockchain qui sont intéressés à utiliser ce, 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 ce genre de système parce que ça permet d'avoir directement euh, un système géré par blockchain où on peut euh, gérer euh, les parts d'une entreprise, on peut gérer les rôles de chacun euh, la moindre, le moindre transfert monétaire euh, au sein de l'entreprise euh, et également les votes, sachant que c'est beaucoup plus facile à intégrer déjà dans un premier temps à l'intérieur des entreprises qu'à euh, qu grande échelle pour le, pour le grand public
3: c'était déjà, les... déjà ce qui avait tiré les solutions de les logiciels, en particulier les logiciels libres de vote électronique à l'époque. C'était les coopératives qui les développaient notamment pour leurs propres besoins internes, C'est
1: J'ai une question qu'on n'a pas abordée et qui, peut... enfin, qui techniquement semble intéressante, mais dont on n'entend pas beaucoup parler, le chiffrement homomorphe. Est-ce que quelqu'un peut en parler mon niveau de maths est <rire> relativement bas ce niveau-là. Mais en quoi ça peut être intéressant C'est ça. Non, en quoi ça sur, peut être surtout,
4: pertinent, en fait Surtout, euh... en, en quoi ça peut aider au vote au, Voilà, au vote par Internet
3: bah, Ça permet de faire des additions. Euh, globalement, euh, ça permet, euh, enfin, pour la partie qui intéresserait, j'imagine, le, le, la partie vote électronique, ça permet d'additionner, euh, d'additionner des bulletins sans savoir euh, quelle est la nature de chaque bulletin. Et le, de pouvoir annoncer le résultat sans connaître la nature de chacun des bulletins. Donc, c'est dans ce, dans, dans ce cadre-là que ça me semble intéressant pour le, la partie euh, euh, vote électronique. Après, derrière, il y a des, des maths et de la crypto, mais euh, le, la partie intéressante me semble être euh, voilà, de, de pouvoir faire ça, c'est-à-dire de conserver, enfin, de s'en connaître euh, en préservant le le secret euh, de, du bulletin, d'être capable de donner le résultat. Et surtout, ça veut dire que chacun peut vérifier que son bulletin est là, enfin que l'enveloppe de son bulletin est là, euh, sans que personne ne puisse regarder ce qu'il y a dans l'enveloppe. Le, dans
1: Donc, si on, si on compare par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, la seule chose qui reste, la seule condition, on va dire, qui reste non satisfaite, c'est le fait de pouvoir l'expliquer à tout le monde.
0: Oui. Et puis... Le chiffrement,
3: Mais toutes les questions...
1: Voilà, parce que bon, je me dis que c'est quand même pas complètement bête et euh, demander la Lune que, en fait, si on considère que le vote... Je parle de scrutin euh, institutionnel. Si on considère que c'est un exercice de, de, euh, civique, c'est quand même la moindre des choses. Des c'est choses, quand même que chacun sache euh, ce qui se passe quand la personne fait justement... Euh, euh, fait acte de, de ses droits civiques. Donc, en euh, ce sens-là, l'explicabilité de la chose, de, 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 du scrutin, me paraît quand même, de, enfin, du mode de scrutin, me paraît quand même euh, essentiel. Oui,
3: mais cette, cette partie-là euh, est euh, inhérente au vote électronique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on décide, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais une fois qu'on décide de faire du vote électronique, cette partie-là, elle est perdue. Et euh, l'aspect, la, euh, euh, je vais déléguer ma confiance à des gens, elle est forcément présente. Les gens vont être euh, l'organisateur de l'élection, le fabricant de la solution, euh, les gens chargés du contrôle. Enfin euh, voilà, mais je vais forcément déléguer euh, ma confiance, contrairement à la situation des, euh, des bulletins papier où je pouvais espérer tout faire moi-même. Après euh, voilà, donc c'est une évolution et c'est euh, c'est important. Ça. C'est important parce que c'est indispensable pour faire du vote électronique et c'est aussi important parce que euh, si c'est fait sans que le corps électoral s'en rende compte ou sans qu'il qu le comprenne euh, ou qu'il l'accepte, euh, bah justement, il y avoir une, une perte de confiance dans le, la, le résultat de l'élection et dans, le, la, dans la capacité à, à s'exprimer pour le corps électoral. Donc, euh, ça fait partie des, des, des choses qui devront être acceptées par le corps électoral concerné.
0: Très bien, on a fait le tour. Je pense, oui. Bon, eh bien, Benoît, Xélion, un grand merci pour votre participation. Merci pour l'invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Allez, Au revoir Au
5: revoir, Au revoir. Au revoir.